0: Sejam bem-vindos ao MotoramaCast, agora você já tem uma desculpa para ir lavar a louça, fazer a faxina ou quem sabe levar o cachorro para passear, se você já fez essas coisas, senta, relaxa, vista suas pantufas, pegue sua cerveja, whisky, absinto, vodka, campari ou tudo misturado se preferir, e nos acompanhe pela próxima hora, onde você felizmente não vai precisar ver as nossas caras feias, só ouvir as nossas vozes. Fez. <risos> é isso. Sejam bem-vindos ao Motoramacast. Rapidão, é quem, quem foi carrotou?
1: Foi o nosso convidado ou foi o Hugo Renault?
0: Foi eu, cara. Ah. Não, eu aqui, eu não sei se eu sou um convidado, não sei. Todo dia você me trata de uma forma diferente. Não, cara. Que Caralho, coisa. que ideia. É. Vamos chamar nada. aqui o. Vamos chamar aqui o juiz de paz para definir essa não, relação. A gente já
1: começa 2021 lavando a roupa suja, é isso?
0: É, Tô te ligando, você não me atende? Como é que é isso, cara? Mano, tô tô é querendo voltear. Eu te falei
1: que eu queria ser a conchinha menor de dentro, mas você insiste em
0: ser você. Mas cara. não tem como, Digo. Tem três dias que você não aparece em casa, cara. Tô aqui, a cerveja mano. tá gelada aqui, cara. Tô te esperando, bicho. Tô... Beleza, tô chegando aí. Galera, vamos Semana cair real aqui, ó. Diga, não, quero ouvir. Semana passada, o que, que rolou? Semana me passada, fala, quem tô... não
2: atendeu o telefone
1: foi o Hugo, hein, velho, que eu tô ligado.
0: Olha aí. Como assim? Tá vendo? Ah, não, sim. Teve isso aí mesmo. <risos> teve é isso aí mesmo,
1: teve é isso aí mesmo, eu me abri com vamos. o Gabriel, cara. desabafei com ele, que
0: o Hugo não me, por favor. me atendia, por favor, por favor, <risos> bom, 2021, ano novo, são novos planos, galera, vamos virar a página, esse é o primeiro Motoramacast de 2021, é... pra quem não sabe, esse aqui é o podcast do Motorama, um humilde canal, a gente tá lá há algum tempo, só falando de moto, só isso que a gente sabe fazer, e eu tenho certeza que você sabe disso, 2021 começou agora, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, quero dizer também que o Motoramacast continua sem anunciante, então a gente precisa de alguém que patrocine essa obra do audiovisual, né? no caso aqui só do áudio, então você que quer anunciar sua empresa, pequena, média, grande, não importa, não perca mais tempo, entre em contato com a gente, pode ser até que você seja o dono de um clube stripper, sei lá, não tem problema, a gente anuncia do mesmo jeito, não, sempre há aqui, inclusive, Gigão, diz aí, seria demais porque a última vez que eu fui em um clube de stripper eu tinha 8 anos, acho que tá na hora de voltar <risos> a última vez, né, muito bom
1: eu Olá. quero aproveitar então, Hugo para inaugurar um negócio aqui, ó, que eu nem combinei com você, mas eu vou inaugurar aqui no Motorama Cast, beleza? Por favor ó, no link da, no, no, na descrição desse Motorama Cast, desse episódio, pessoal é, seja no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, dá uma olhada lá, que vai ter um link que você vai clicar e nesse link você vai poder mandar um áudio pra gente. E nos próximos Motorama Casts, a gente vai selecionar alguns áudios pra, pra colocar aqui logo no começo do Motorama Cast e dar uma zoada, responder e é isso. Essa ideia
0: foi boa. Boa Foi ideia, boa, ideia, né? Gostei. Tive essa ideia é agora ir, e lancei agora. É isso. Boa, boa. Gostei, parabéns. Tá é, parabéns. Cara, você é um gênio, velho. Um gênio, um gênio, absoluto. Meu Deus. Hum. Só não atende minha ligação. É um gênio. É. Mas falando sério agora, eu tô aqui hoje com meus convidados, né? Guigo Pinheiro, que de vez em quando aparece, hoje ele é convidado, tá aqui, decidiu aparecer, e um queridíssimo amigo nosso, já de muito tempo, Gabriel Ortega de uh, Castro, é isso mesmo? É isso, que que você te, ó, tive oh. que falar Faltou um tá pouco pe... aí, mas faltou um sobrenome, mas... Faltou? Não, mas... Tudo bem, tudo bem, a gente não precisa ocupar tanto espaço aqui, mais do que eu já tô ocupando, né? O ouvinte já está ansioso <risos> para chegar na conversa de fato. O cara está aqui rolando. Bá, 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 bá. Gabi, por favor, se apresente, irmão. Diz aí para onde... Que, de, porque, pô, ouvinte do MotoramaCast, de onde que você surgiu. Enfim, eu quero... De verdade, eu quero saber de você. O que, que você acha que você está fazendo aqui?
2: Bom, meu nome é Gabriel Ortega. É, e eu sou o consultor de vendas da Harley Davidson, de Brasília. E a convite dos meus grandes amigos Gigo e Hugo, Google e Gigo. É, eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre Harley é, Falar um pouco dessa paixão Que pelo menos eu tenho para caralho Sobre a marca E muito feliz de trabalhar lá E compartilhar algumas expectativas Que a gente tem para 2021 Espero que seja um ano Muito bom, apesar de algumas mudanças Assustarem muitos clientes Mas vai ser um ano muito bom E eu acabei de ter uma notícia legal aqui Que eu acabei de ver no site da UOL Está confirmado a Harley no salão duas rodas
0: e oh, aí pessoal. desmete
2: todos os boatos que a porra da marca vai sair do Brasil. E <risos> esse ano que eu mais espero é a Panamérica. E legal,
1: vamos dedicar legal. pelo menos um bom pedaço desse Motorama Cash pra falar um pouquinho da Panamérica também,
0: né? Vamos sim, sem dúvida. Eu, eu, antes sim, com de começar, assim, sem querer enrolar mais do que eu já enrolei, eu quero perguntar pra você se você está disposto a desperdiçar sua próxima hora de vida tendo essa conversa, porque com certeza uhum. é uma conversa que não vai te levar a lugar nenhum.
2: Ah, com toda certeza, eu vou ficar sem né?
0: Então vamos nessa.
1: <risos> que isso, Hugo Renan, não é bem assim, não. Não é bem assim, mas, não. Mas exagerei, né? <risos> Exagerou, mas olha só. Não é bem pra... assim não, são duas horas, na verdade. É, são duas horas e meia. <risos> para quem não lembra, mas acompanha o Motorama lá no YouTube, o Gabriel é o consultor de vendas da Harley que é o nosso amigo. já ele, Antes dele ser consultor de vendas da Harley, a gente já conhece o Gabriel. Pelo menos eu posso dizer isso. O Gabriel já foi meu professor de design gráfico, velho. Isso aí... Lá para 2008, se eu não me engano, eu era cabeludo, magro, não tinha barba. <risos> o Gabriel também Caraca. tinha cabelo, né? Porque o Gabriel hoje não tem mais cabelo. Não, não
2: tem. <risos> para você ver onde as coisas foram parar, já
1: Não é, cara? Olha só. Eu acho isso muito que louco. Beleza. É uma memória muito maneira. e Enfim... Mas o que eu ia dizer não era isso, o que eu ia dizer é que para quem acompanha o Motorama já viu, Gabriel, nos nossos vídeos que a gente fez em 2017 para 2018, onde a gente mostrava os lançamentos da, 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 da nova linha da Harley, né, que está aí até hoje, né, com o motor Milwaukee 8, as New Softail, a gente naquela época andou em todas, as, praticamente todas as motos que estavam sendo lançadas, e o Gabriel foi o cara que recepcionou a gente lá na Harley Davidson Brasília. Ele aparece em alguns vídeos onde a gente andou nessas motos. Então, se você for lá reassistir, você vai ver esse cara lá. E ele é um grande amigo nosso. Amigo assim, que a gente tá sempre junto, a gente troca essa ideia, a gente vai na cluster junto. Tá sempre. Somos do mesmo grupo de amigos aí. E. Enfim, o Gabriel é um amigo pessoal nosso aqui do Motorama. E esse papo vai ser especial justamente por causa disso. Porque não só. Vamos falar sobre Harley, mas vamos falar sobre, sobre tudo, né? Sobre a nossa amizade aí, sobre como é bom dividir momentos na Cluster. Não é isso? Porra, que saudade da Cluster, velho, de aglomerar. Saudade, saudade, cara. Porra. Bom, eu queria então começar essa conversa já falando sim de Harley E assim, o Gabriel, ele já trabalha há um bom tempo. Quanto tempo você tá lá? Quanto tempo? Vão, vão fazer quatro anos, cara. Vão fazer cinco anos. Não, peraí. Porra. É, quatro. Legal. De lá para cá você já viu muitos modelos serem lançados, né? E viu também uhum. modelos saindo de linha. A primeira pergunta que eu quero te fazer é se tem algum desses modelos que você viu saindo de linha que você sente que faz falta no line-up, que você sente que a galera vai lá atrás até hoje ou que fazia uma grande diferença ali. Enfim, existe algum modelo que você imagina que faz falta hoje?
2: Vamos lá, eu vou responder a tua pergunta em, em, Pensando em, em duas óticas diferentes Pensando na minha ótica Tem alguns modelos que fazem falta Mas é porque eu gosto das motos Agora a, a, Motos que saíram de linha foram realmente Decisões, eu acho que acertadas né? Que ficaram O mercado se cansou ou simplesmente O mercado brasileiro não não Curtiu muito, até porque Muitas dessas que saíram de linha e ainda permanecem Nos Estados Unidos né?
0: Uhum.
2: Como motos do, do line-up, inclusive 2021. Mas assim, eu acho que foram decisões muito acertadas. A gente tem uma procura por, por alguns modelos, tipo a por exemplo. Alguns clientes ainda procuram por ela, mas é, é muito pontual. Não sei nem essa, essa, é essa palavra. A procura é, é pequena.
1: Não chega então, a ser um grupo determinante ali na é,
2: quantidade de vendas. Não chega ali. a ser, por exemplo, 20% dos meus clientes estão procurando. Ó, Dando exemplo como a Verrode, mas é a Viraj, e aí está fazendo falta. É, realmente as motos que saíram de linha desde quando eu entrei lá até agora são realmente motos que, que o volume já estava muito inexpressivo. Então foram decisões acertadas.
1: Inclusive, tem, tivemos uma, uma decisão recente aí, né? De uma, não só uma moto, mas uma linha de motos que tá saindo de linha. E essa pegou um pouco todo mundo aqui de surpresa, né? E eu queria saber um pouco da sua opinião, você que tá lá de dentro, como é que você recebeu a notícia de que a linha Sportster vai, não vai fazer mais parte do line-up.
2: Então, é, é sempre difícil de se desapegar, né? Eu comecei a gostar muito de Harley porque, por ter conhecido as esportes, né? Estilo e tudo mais. Então você acaba guardando um, um carinho no no coração. E é uma moto que, na maioria das, dos casos, é a primeira moto de muitos clientes, é o primeira Harley da galera que quer entrar para Harley, mesmo que em seis meses ou um ano a pessoa troque, né, por isso que a gente acaba vendo muito exposta a semi Nova no mercado com quilometragem baixa, porque, apesar de ser uma moto extremamente customizável e muito bonita e estilo, bem clássico, né, a linha mais antiga da Harley em produção, é uma moto que o cara que, a maioria das pessoas que compram Harley hoje querem viajar, né, ou fazer um rolê longo, nem que seja uma vez no ano, e é uma moto que não vai te dar tanto recurso de conforto para esse tipo de função específico eu costumo dizer pros meus clientes que todas elas vão te levar do ponto A ao ponto B só que cada um vai te levar você vai chegar lá de um jeito né, ou muito é. cansado, ou muito tranquilo então a falta que que eu creio que faça seja para esse público que quer entrar na marca, né? O cara que quer uma moto menor que vai gastar um pouco mais, de, um pouco menos de dinheiro, é, a gente fica um pouco assustado, mas sempre tem a expectativa de modelos substitutos, né?
1: É uhum. isso aí tá é uma... muito
2: forte, né? É e se você a gente parar para analisar friamente, cara, é uma moto que
1: ela não tem nenhuma evolução tecnológica desde quando ela foi lançada. Atirando um ABS, né? O projeto dela é dos anos 80, né? Pra quem não sabe. Então, se, motor, hoje né, a gente, se, se hoje a gente vê muito o, o mercado europeu ditando as regras do mundo por conta das leis de emissão de poluente, das, de todas as leis que definem as tecnologias atuais das motos, a linha Sposter, ela foi ficando cada vez mais longe dessas regras e eu acho que o fim dela estava quase que inevitável mesmo, né? Se a gente parar pra pensar friamente, né?
2: É um, um motor de 84, né, cara. Ele só foi evoluindo pra ganhar o... ganhar modernidade de injeção eletrônica, essas coisas. Uhum. É, mas, mas é o um, projeto é basicamente antiga.
1: o mesmo ainda, né, o projeto é o é. mesmo dos anos 80, foi evoluindo só pra receber injeção eletrônica, alguns outros ajustes tecnológicos que não chegam a mexer no projeto do motor, né. Uhum. Então, assim, é uma moto que você parar pra pensar hoje é um projeto obsoleto,
2: então é. emissão de poluente é o que você falou, é o lance do, do, da Europa, é o E, alguma coisa já, não sei qual que tá, é, então uma hora eles vão ter que desfazer porque você não consegue mais evoluir o, o produto, né?
0: É. Meu velho, e mudando um pouco de assunto aqui, você foi um cara que durante muito tempo trabalhou no ramo de vendas, mas em outra área um pouco diferente da né, de motos, foi indústria de roupas, trabalhou em algumas marcas bem legais, como você já me falou, em uma conversa das é. antigas que a gente teve. E na sua opinião, que já teve em, em áreas tão diferentes, né, qual, qual que é a maior diferença assim em, em, em lidar com um produto que vai atender as pessoas, vai atender públicos para finalidades diferentes, vai atender públicos diferentes, acho isso tudo muito fascinante. Até porque a indústria da moto é uma coisa que me interessa, não preciso nem falar o quanto, né? Mas a indústria de, de moda, assim, por que não dizer moda, né? Uma palavra que eu sou meio avesso, assim, mas não tem como. Acho que todo mundo, em menor ou maior escala, é, é refém disso, mesmo que não saiba. Me interessa também, me interessa muito essa indústria. Então, na sua opinião, qual é a maior diferença, assim, de, dos mundos que você já observou? Não é moda, é estilo de vida. O estilo de vida. Isso aí. Se olhar para
1: essa ótica, então,
2: não muda nada, né? É, não mudei em nada. É, cara, eu tive muita experiência antes de, de vender sonhos de liberdade, né? Que é o Harley Davidson.
1: Uhum.
2: É, vendendo no mercado de luxo. Eu aproveitei muitas coisas é, de experiências passadas de, de como lidar com o com, com cliente. Eu costumo dizer para minha chefe e eu não sou vendedor de, de veículo né que é aquela galera mais tradicional que a gente conhece de concessionária é, eu vim aqui para vender o produto que era uma marca que eu, que eu admirava e admiro até hoje na verdade e quis trabalhar lá né? pintou a oportunidade eu, eu eu tive a sorte ou a vantagem de estar bem preparado na época e então eu fui vender o produto então eu acho que para ser a marca que ela é, ter o nome que ela tem, a história. É, eu acho que isso foi muito importante na hora de, 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 do convencimento, né? Ali no na situação de venda, que é você vender o um nome, vender uma marca, vender aquele produto em si.
1: Eu acho que foi isso que ajudou
2: bastante, cara. Uma e... curiosidade
1: aqui, Gabriel, que que tem a ver com todo esse lance, né? e que eu acho que a gente acabou nunca falando aqui no Motorama, mas assim muita gente já sabe, mas tenho certeza que muita gente que tá ouvindo agora nunca ouviu falar nisso. É uma curiosidade legal e tem a ver com esse apelo de, de identidade de marca que a Harley tem, né? de, de estilo de vida, hum. igual você falou. A Harley é simplesmente a marca mais tatuada do mundo, velho. Tu sabia é... disso?
2: Cara, então, a gente viu uma pesquisa que é a marca mais tatuada do mundo e é a segunda tatuagem mais feita no mundo, depois do nome da mãe da pessoa. Oh, Caraca, legal. ou seja,
1: ela vai além de ser a marca mais, mais tatuada do mundo, ela ainda é a tatuagem mais feita do mundo, tirando é. quem tatua <risos> o nome da mãe.
0: Que doido. Doideira.
1: E o que eu acho mais
2: incrível da Harley é que ela tem um poder de, de que as pessoas entram dentro do mundo, né? Você vê, a gente vê cliente lá, sei lá, o cara separou da esposa e ele é um executivo todo engravatado e de repente o cara deixa a barba crescer, faz tatuagem usa colete de couro, que é o estereótipo que a gente conhece, né? O cara tá se fantasia assim. de harleiro. É, mas, cara, é uma marca que traz muito isso e algumas pessoas que odeiam também, né? Isso é normal. É, mas eu acho que pelo menos uns, sei lá, digamos 90% ou até 100%, vou ser mais ousado aí na minha, na minha estatística, dessas pessoas que odeiam a Harley em algum momento da vida delas,
0: elas quiseram ter uma Harley. Ah, com certeza. Isso aí é a mais absoluta verdade. Eu concordo com a sua estatística.
1: Seja, é 100%, nem
2: certo. que seja, sei lá, uma semana da vida do cara de 50 anos, ele falou cara, já quis ter uma Harley. Uhum. E
1: se Exato. ele não passou Pode por olhar. isso, é porque ele vai passar ainda, no caso. né? É. Então, assim, se ele não quis, uma hora ele vai querer. É verdade, uhum. velho. O apelo da Existe. marca é muito forte é. e ela tem, ela, ela tem esse poder nas pessoas. né? Agora, uma coisa assim... É, e... Pode falar, desculpa, continua seu raciocínio Não, é,
2: é porque é uma marca. Bom, é, é difícil falar porque parece uma que eu tô numa bolha, né? Eu trabalho lá há tanto tempo, então estou tô lá dentro. É, a
1: visão de dentro, é. né? Essa visão é, é importante pra gente saber.
2: Muitos clientes que estão que mudando de estilo de, de moto, né? O cara tem um ou uma Big Trail. É, uma das procuras é sempre Harley E é sempre o mesmo discurso. Ah, eu andava igual doido. Não que os caras de hardware não andam igual doido, né? Mas Uhum. Eu andava igual doido, agora eu quero andar mais tranquilo e tal. E os caras acabam migrando, né, para as Hallens. Eu acho que, sei lá, às vezes o cara procura uma marca que tem alguma identidade ou no um subconsciente dele mesmo, né, por causa da, dessa exaustão
0: de, 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 de venda da, da imagem da, da marca, né. É isso aí. A gente falou que ia falar sobre outras coisas, mas até agora só Harley Day, na cabeça, hein, galera. Mas tudo bem. Harley vocês, vocês que ditam aí. Podemos seguir nesse embalo ou vocês querem que eu fale? Pode, de... cara. Você que manda, cara. Não, eu só obedeço aqui. Você está, você tá, tá equivocado. Eu sou o convidado, eu sou. Eu, aqui a ideia é um bate-papo. Então, é um bate
2: Acaba é... sendo
1: uma entrevista em, em alguns momentos, mas a ideia é que é um bate-papo, né? Inclusive, então vamos no meio do episódio a gente, a gente vai falando a nossa. Desculpa, a gente no meio do episódio vai falando a nossa opinião aqui
0: e você pode vir aqui e discordar da gente também, Gabriel. É assim. Eu acho que está muito solta essa conversa toda. Eu Estou aqui, tá aqui para discordar assim. mesmo. Eu vou. É, <risos> Discord, eu quero voltar para o formato entrevista engessado e vou lançar a seguinte pergunta agora. Você teve muita dificuldade em fazer um acorde com pestana a primeira vez que você fez? Seu dedo doeu muito?
1: Caralho, doeu até hoje, meu, eu sou um retorado. <risos> Vamos contextualizar, porque essa guinada foi muito sinistra, né? Mas, Isso. cara, é engraçado. Explica para galera o transição. que é um acorde ah, vou, com pestana. Eu não, Calma eu não aí. vou
0: explicar nada, eu não, não vou explicar nada. Eu quero voltar aqui, é para a Davidson. Falei que não era para falar de Harley Davidson, Aí eu reclamei, você só fala de Harley Davidson, agora eu quero falar de Harley Davidson também. Gabriel, meu grande amigo, América, você deixou claro desde o início desse programa que ela é uma das grandes, uma das motos mais esperadas por você, né? E não preciso nem falar que com certeza ela é o grande lançamento da marca para o ano agora, de 2020. Inclusive ela tem até uma data para ser apresentada oficialmente, caso alguém não saiba, dia 22 de fevereiro, galera, é quando Já a é Harley, não? De fevereiro, né? Foi o que eu falei? De janeiro? Não, janeiro. De é janeiro? De junho? É janeiro? Fevereiro? Agosto.
2: Desci. Eu sei que é desse ano, hein? É, é de é fevereiro. Do... É eu acho que é desse fevereiro.
0: ano. É. Fe... Janeiro, fevereiro. Não sei. Vamos lá. A... Dia... No dia 22 de algum mês desse ano, a Harley vai apresentar as informações sobre essa moto, inclusive a data de lançamento, viu? Porque isso não é, vai ser a data de lançamento dela, existe uma data para anunciar a data de lançamento tá tudo certo, isso é normal. Mas vamos deixar a Panamérica de lado por enquanto, a gente vai falar dela mais daqui a pouco, eu tô muito ansioso pra falar dela. a moto que eu quero ver presencialmente, eu quero, quero me ver na frente dela. Quero, ou melhor, eu quero ver ela na minha frente, sei lá, tanto faz. Quero ver como é que ficou o acabamento, enfim, esse novo motor e tudo mais. Mas, antes disso, no dia 19, não importa se for de janeiro, fevereiro, de março, a Harley vai anunciar toda a linha pro ano. E como sempre, muita coisa é especulada, né? Sobre o que vai ser lançado, o que não vai ser lançado. E eu tô muito ansioso para ver variações de motos que já estão no lineup, né? Seja ó, grafismos e tal, mas, enfim. Eu gosto de ver essas coisas, particularmente eu gosto. Porque tem, tem, tem algumas das minhas motos preferidas que estão lá, elas já estão no line-up. Heritage, por exemplo, é uma delas, vocês sabem. E eu quero ver como vai ser a Heritage 2020. E você, o que, que você quer ver nessa linha de 2021? Agora, eu falei 2020 antes, né? Desculpa, estamos em 2021.
2: Cara, primeiro, as primeiras coisas que eu quero ver, tirando uh, a expectativa dos lançamentos, né? Na América e tudo mais. A é... primeira coisa que eu quero ver é a tabela de cor, cara, porque uma coisa que eu acho que a Harley manda muito bem todo ano são cores assim. espetaculares, cara. Eu acho que os caras ficam uns, uns 12 meses do ano projetando. Um, uma paleta de cor diferente não é diferente não, é uma paleta de cor mais, mais foda do que do ano passado é... um dos modelos que eu quero ver mesmo de fato é agora por ser novidade ser muito diferente do, do que a Harley sempre fez, a vida inteira né? é a Panamérica e é, o, é a mesma situação que você tem né? que é, como que é o acabamento como que é o motor como que são é o, os comandos de, de seta, de farol e tudo mais porque a Harley tem um padrão, né? Da, da moto menor até a moto maior, é tudo muito parecido. Como se incluem algumas funções, e... mas é o mesmo padrão. Quero muito ver como funciona, como que é o som, como que é andar nessa moto. Como que é uma Harley que não vibra. Essas coisas, cara. Uhum.
1: <risos> mas calma aí, como que é uma Harley que não vibra, isso aí a gente já conheceu desde 2018, na verdade, né?
2: É, é verdade, ela vibram bem mesmo.
1: <risos> porque, porque, inclusive, nesses lançamentos aí que, que vão ser... É anunciados né, no dia 19, e em seguida uhum. no, 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 vamos falar exclusivamente sobre a Panamérica. basicamente a novidade mesmo de motor e de projeto está focado na Panamérica América, porque todos os outros na verdade a princípio o que se espera é que sejam só renovações de motos que a gente já já conhece por aí, né? a não ser que venha um, um anúncio muito louco aí, mas eu acho muito difícil isso acontecer, não é isso? É, até o
2: momento, ah, é porque assim, por padrão, eles não não aqui para o Brasil, né, enquanto não tem o dealer meeting, que em tempos normais aconteceria agora em, em agosto, né, 2020, eles não passam nada pra gente, nem tabela de cor, nem, ah, esse modelo não vai vir mais pro Brasil, aquele outro não vem, então a gente não sabe. De fato, a gente não sabe mesmo. Muito cliente acha que a gente está só
1: escondendo a informação, mas a maioria das é, vezes. É informação que eles deixam embargada justamente para não vazar, né?
2: É, e eu acho que eles estão certos, porque faz parte né, do, do marketing também.
1: É, do segredo comercial, né? E tudo, para anunciar no dia certo, e tem toda uma, uma campanha para ser é. trabalhada. Quando essas coisas são, são vazadas antes, quebra as pernas da, da campanha de publicitária, de tudo, porque. É, quando a empresa está querendo preparar o terreno para apresentar a moto e mostrar como é que eles gostariam que ela fosse enxergada, normalmente quando é vazado antes qual é a moto, qual é o modelo e tudo, é, essa imagem já, já fica por conta dos jornalistas e de quem fez o furo e tudo, e aí é muito difícil uma campanha publicitária, um anúncio oficial, definir aquela imagem depois disso. Então esse é um dos grandes motivos né, de, de ser... É, de ter esse embargo todo, todo esse segredo aí. Exatamente, tanto que a Pan-América acabou sendo
2: hum. um, um lançamento, uma divulgação bem diferente dos padrões que a Harley faz, né? É, quando a Harley teve a mudança mais né? drástica, é, teve a mudança mais drástica em 2017 para 2018, que mudou o chassi, mudou o motor, mudou tudo, né? é, a gente só ficou sabendo no dia que teve o lançamento oficial
1: nos Estados Unidos. É, foi um Panamérica negócio assim, já... ou Explodiu uma é. bomba, assim, com um monte de modelo, um monte de novidade de uma vez. E assim, pra é, ser lançado é na hora, louco, assim, né? É. Foi lançado foi na hora, muito, assim.
2: Foi muito louco. É. Então, a Panamérica não, já é uma moto que já tem aí, sei lá, dois anos, que, que tem protótipo, tem foto, que tem ela no site, né? Como veículos futuros. Então, causa uma certa ansiedade que você quer ver. Mas eu acho que dá aquela surpresa deixa as pessoas em choque, dessa vez não vai acontecer. E lembrando é.
1: que ela foi anunciada junto com outra moto que aparentemente foi cancelada, mas a Harley até hoje não deu nenhuma informação oficial sobre isso que é a Bronx, né? Ela foi retirada uhum. da sessão de veículos futuros é, todo, toda a imprensa internacional, a imprensa nacional a gente já falou no Motorama algumas vezes é, tiraram a conclusão de que a, a Bronx foi cancelada mas na verdade isso não foi falado oficialmente, né? Mas enfim, é, é, a gente ainda fica nessa expectativa, será que foi mesmo?
2: E aí é, o, é o, as informações que vocês têm, que são as que eu tenho. É, <risos> então, exatamente. é, é exatamente. o que, que acontece, cara? Pode ser, de repente, por uma reestruturação, que é, que é o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos também, não é só no Brasil que, que a galera tá em choque, né? ai meu Deus do céu, a Halley vai embora. É, isso aconteceu nos Estados Unidos, alguns concessionários também fecharam lá Talvez para esperar as coisas mudarem e eles lançarem ela Ou de repente ajustar o projeto Enfim, é, é, é tudo especulação, né? Porque lá saiu ela, mas não saiu aquela moto que seria uma, uma custom Qual? Que é com o mesmo motor é, Tem uma lá nos veículos futuros ela é uma custom e visualmente parece muito mesmo o motor da Panamérica e o motor da DVD na Sim, é aquela
1: que tem um visual um pouco mais flat tracker, né?
2: É, essa daí é uma branca, no site ela é branca. Uhum. Então assim, ela tá lá ainda. Sim,
1: uhum. ela tá lá. Então, Ou seja, então é, ela um, pode... é, um, é um motor que pode ser trabalhado ainda em outros modelos, né? Por mais que, 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 que tenham um retirado as motos dos veículos futuros lá, né? Algumas, alguns dos modelos, uhum. não significa que esse motor da Panamérica não vai ser trabalhado ainda em outros modelos. Talvez seja uma reestruturação aí de produtos, de linha do que já foi apresentado para vir alinhado com essa nova com esse novo posicionamento da Harley, né? E até para contextualizar, eu, eu sei que a gente já falou isso várias vezes no Motorama e tudo, mas muita gente que está ouvindo aqui está tendo contato com essa mudança pela primeira vez. Eu quero explicar rapidinho. É, o que, que vem acontecendo né, com, com a Harley nesses últimos anos. É, há um tempo atrás ela tinha um CEO chamado Matt Levatic, não sei se é assim que pronuncia o nome do cara, mas sempre pronunciei dessa forma, e ele era o responsável pela campanha que foi lançada lá em 2018 com as News Software, e tudo, que se chamava More Roads to Harley Davidson, ou seja, mais estradas levam a Harley Davidson, justamente com o posicionamento de angariar mais público, um público mais jovem, renovar as motos e deixar a Harley com uma cara bem diferentona para se renovar dentro do mercado. Esse posicionamento aparentemente não surtiu tanto efeito com o público de Harley Davidson e a Harley se encontrou numa, numa situação talvez de sinuca com ela mesma, né? uma crise de identidade, que é assim que eu enxergo, não sei se o Gabriel concorda, e, e, e acabou por demitir esse CEO Trazendo um outro cara, que atualmente é ele, né? o, o, o Josh, Joshin Zeitz. Para fazer essa reestruturação da marca com esse novo posicionamento que se chama Rewire. E ao que tudo indica, esse novo posicionamento tem uma pegada um pouco mais conservadora, né? de exaltar mais os modelos clássicos da Harley. Talvez colocar ela. posicionar ela no mercado de uma forma é, um pouco mais tirando as motos de entrada mesmo, mas isso tudo é só especulação, isso tudo não foi divulgado pela Harley, não, não foi confirmado, essas são especulações que a gente mas
0: fala como não? aqui.
1: Já tiraram as motos de entrada? Não, não, o que eu digo é, é que se, se o posicionamento da Harley vai ser mais conservador, de exaltar os modelos mais caros e de se posicionar como uma marca que só vai vender moto cara, isso aí é, é tudo especulação. A gente não sabe se no futuro próximo ela não vai lançar uma substituta para a Sportster. A gente inclusive então... viu rapidão, a gente inclusive viu recentemente a Harley patentear um motor novo que teoricamente pode ser de uma substituta da Sportster, um motor com válvulas variáveis, que atende as normas de emissão de poluentes lá do, do, do Euro 5 e que, ao que tudo indica, pode ser um substituto das Sportsters e se isso acontecer, pode ser um substituto à altura, de entrada, né com uma moto com um valor de, de entrada. E além disso, a gente ainda vê no mercado oriental a, a 338 que está prestes a ser lançada e também na, não se diz muito sobre ela, mas tem foto dela na fábrica e tudo, e a moto praticamente quase saindo. Então, não se sabe se o posicionamento da Harley é assim só nos Estados Unidos, se em outras partes do mundo ela vai se posicionar de uma maneira onde ela disponibiliza mais motos de entrada e tudo. Por isso que eu digo que são mais especulações, porque a Harley não divulgou oficialmente o novo posicionamento dela.
2: Então, é, sobre as motos de entrada... Tá, nos Estados Unidos já tem alguns concessionários recebendo as motos 2021, né? No showroom. E você tem lá Iron 883, Iron 1200
1: e 48 modelo 2021, velho. 48?
2: 48, Iron 1200 e 883.
1: Mesmo depois então, de terem anunciado que ia ser... É, ia exatamente. Linha, né? Porque na verdade foi então, confirmado assim. que ia sair de linha é só no Brasil, né? Porque então, pra gente não...
2: É porque, assim, a montadora não comunica ao concessionário que, ó, esse produto não virá mais.
1: Eles comunicaram à imprensa, no caso, mas vocês não é, receberam na concessionária essa, essa, um, esse, uma esse nota oficial, né. É. É. Então, assim, eles receberam lá. Então, o que a gente fala, que é o que a gente acha,
2: que não é nada oficial. Então,
1: pode uh -huh. ser que venha. É, não, não, dá 2020, dizer, né? não dá pra dizer que não é oficial, porque eles comunicaram oficialmente na né, imprensa é. falando que, o, é que, a linha ia, que, que ia sair de linha mas a partir do momento que vocês não receberam essa informação de dentro vocês ficam sem saber porque vocês souberam pela imprensa e vocês precisam de uma chancela oficial disso daí vindo lá de dentro né, para vocês, no caminho correto das coisas então, na verdade isso, isso me faz é, é, imaginar que assim, existe todo um realmente um movimento de reestruturação onde tem muito segredo mesmo das coisas, elas não podem sair assim, de qualquer forma, mas tem muita gente falando ao mesmo tempo, tem toda aquela história da, das, da, das concessionárias que vão fechar em outros estados, tudo, e isso acaba gerando muito burburinho, né as pessoas falam disso, e a marca ainda de repente não está no momento de poder revelar exatamente tudo o que está acontecendo, então acho que vocês ficam nessa situação meio sem saber, né porque vocês ficam descobrindo algumas coisas pela imprensa, Outras coisas por outros meios, mas oficialmente acaba não chegando muita informação para vocês, não é isso?
2: Exatamente, é... é o que a gente costuma dizer às vezes, pô, os clientes sabem mais que a gente, cara sabe a moto que vai lançar, sabe a cor que vai ter, e a gente nem tem a informação. Então, é... foi até uma surpresa interessante, quando a gente viu os vídeos dos concessionários lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual que é a loja, que ele postou, o cara, é o gerente lá, postou as motos, fez o, o vídeo delas e tudo mais. É, aparentemente cores muito bonitas em todas elas e no line-up tinha 4.200, 883, 88, Então a, a esperança não acabou ainda.
1: É, não, não acabou. Inclusive na verdade é, é, é o que a gente costuma falar aqui no Motorama, né? Isso é um quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos e quando a gente acha que a gente está definindo um caminho, que a gente acha que a Harley está revelando para onde ela vai ela vai lá e surge com outra coisa e mostra que não é exatamente o que a gente estava imaginando, né? Por exemplo, você acabou de falar que vai ter Sposter 2021 nos Estados Unidos. Já tá tendo, né, na verdade. Então isso, isso já, já, já deixa a gente sem saber o, o, de todas essas coisas que a gente estava falando. E aí, junta com essas coisas que acontecem por aqui, por exemplo, a ABA, que é uma das maiores concessionárias do Brasil, né? Um dos, uhum. Pô, eu há muito tempo estava aí vendendo Harley lá em São Paulo anunciou a entrega da bandeira Harley-Davidson devolvendo a bandeira e não vai ser mais uma concessionária oficial da Harley-Davidson, né? Provavelmente ainda vão vender Harleys, ainda vão vender outras motos e tudo, mas não vai ser mais oficialmente da bandeira da Harley-Davidson, né? Então, todas essas coisas vão se juntando e a gente ainda não sabe ainda qual é o, o, o posicionamento real da marca, né?
0: É,
2: o, o que acontece muito, assim, é, às vezes essas especulações são a gente que está na linha de frente, né? os funcionários das concessionárias é, tem que toda hora ter que ter olha ah, vai fechar velho, eu não vou comprar minha moto mais, vou desistir o que o, o que eu penso sobre isso é porque de repente para com esse reposicionamento de mercado e a forma de lidar que a Harley está fazendo agora pode ser que não seja viável para alguns concessionários né? então eles se decidam por fechar teve muito vídeo no, 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 no Whatsapp que era a Harley de Fortaleza está falindo e assim, as, essas lojas que fecharam são de grupos muito grandes de, de, de concessionária de veículo e automóveis e caminhão e tudo. Então, os caras não estão falindo, ele simplesmente para ele agora não é mais interessante. Pode ser que no futuro, seja depois né, depois de alguns anos, depois de uma certa, re, uma certa reestruturação. É... E São Paulo é um mercado se a ideia da Harley a princípio que é está aparecendo seja reduzir um pouco o volume e manter mais a qualidade mas São Paulo eram duas concessionárias na capital né então eu acho que é um mercado vai ficar pequeno para duas pessoas para dois concessionários né
1: é realmente é. agora enfim a gente torce para que tudo isso assim se resolva rapidamente né a gente a gente precisa dizer que a gente acaba sempre especulando essas coisas, falando do que está acontecendo e tudo, fazendo as nossas críticas e tudo, mas a gente precisa deixar claro que nós, do Motorama, somos fãs da Harley Davidson e a gente torce pela marca e que tudo isso é, se resolva de uma, de uma maneira que fique clara para o público e para quem é fã de moto né, e para a gente aqui do Motorama, que quer falar o tempo todo né, sobre o que está acontecendo e tudo. E eu acho que... É, Tá, tá cada, a gente tá cada vez mais próximo de saber O que realmente tá acontecendo Mas é isso
0: E aí, pegando é. em bala nesse Nesse lance que você disse aí, você fala de Reposicionamento de marca, né é, para você, o Rewire Caralho, caralho Eu juro para vocês que eu não falo tão mal assim em é inglês, não, galera caralho, Que
2: <risos> droga foi
0: essa véio. Calma aí, calma um momentinho, deixa eu me recompor aqui Rewire <risos> Rewire Pra você, Gabriel, Rewire o novo reposicionamento de marca. Já surtiu algum efeito? Ah, cara... De me... <risos> é mesmo. subjetivo essas paradas, né? Velho? É, é, Porque a gente é, sabe que então, leva assim, tempo, uh... bagulho não tem nem um ano que rolou, nós estamos aqui, é, tá? É. E aí, o que, que vai mudar? É,
2: o projeto de reestruturação é de cinco anos, né? 2025, eu acho, o planejamento dele. É... Esse, o, o, esse novo CEO, ele é um cara que reergueu a Puma há uns anos atrás.
0: É, esse cara, então, é, um da cara hora. Que, é, é um cara, esse cara que não, esse cara aí não, é qualquer, não é qualquer. Não é qualquer Fulano igual as pessoas estão falando dele. Não. Então, não assim. Sei, eu é um não tô que... defendendo ninguém também. Eu tô, não quero ficar defendendo alguém que eu nem ah. conheço aqui, mas pelo pouco <risos> que eu li, o cara, pô o cara já foi CEO de várias marcas aí da hora que você vê aí em todo canto então isso significa alguma coisa, eu acho
2: é, então assim, é um cara que tem know-how é, ele desde quando ele assumiu, acho que os últimos resultados nas, na Bolsa de Valores Internacional da Harley, aumentou pra caramba, aumentou o lucro da empresa, aumentou um monte de coisa e o cara tem o que, seis meses eu acho que ele tá ou, ou menos, não sei então assim, mas só que eu acho que como é uma coisa muito uma mudança bem radical comparada ao, ao que a Harley estava vindo né, de, de, de anos atrás é, talvez demore para ter um resultado que alcance todo mundo né? um resultado concreto, como você falou, é muito subjetivo é, a princípio as pessoas vão ficar ah, mas não é assim que a Harley tem que ser não é assim que a Harley tem que ser ah, por que, que o modelo eu, eu ouço de algumas, de, de algumas pessoas é, por que, que a gente não tem a linha 500 a 750 é... É, as motos de entrada, X, né? que tem nos Estados Unidos, é... que, na verdade
1: tinham nos Estados Unidos, né? elas também saíram de linha por lá, né?
2: Também saíram. É, e, cara, assim, a gente teve, eu acho que teve algumas no Brasil, uh, não uma venda, mas pra, pra galera conhecer, uh -huh. e, e, o, e o que me disseram, eu nunca vi, né, então não posso falar com toda a propriedade. E que eram, uma, eram motos, assim, com um acabamento a desejar, comparando o com que a Harley tem hoje. Aham. Uh -huh. Então, provavelmente seria uma moto que tivesse o talento... Um pouco assim, mais plástico,
1: né? alguma coisa assim, né? É, eu, eu, na então... verdade, eu vi pessoalmente, né? Eu vi, não cheguei a andar, mas lá no escritório da Harley em São Paulo tinha um, um modelo da Street 750, eu pude ver ele pessoalmente. Eu achei legal, cara, pra falar a verdade, assim, como uma moto de entrada, eu acho que ela cumpriu o papel, né? Pelo menos visualmente falando, de uhum. acabamento, tudo isso que você tá... É, é óbvio que não se compara com as motos maiores da Harley, né? Que, pô, entrega uma proposta bem mais premium, né? Mas qualidade no, acamba, no acabamento de todas as coisas. Mas é uma moto que quando eu vi eu achei bem interessante e eu, eu tava com a, aquele desejo de ter ela aqui no Brasil, né? E de possivelmente ter uma dessa também, lógico. Uhum. Cara, é
2: uma moto que poderia ser interessante no mercado, sabe? É, mas assim, a gente tem no Brasil, acho que é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né? A gente tem muito jornalista e proprietário de comentário da internet. Né? é. Então é o cara que a Harley, sei lá, o cara que vai criticar, pô, a Harley devia trazer, devia trazer essa, esse modelo XYZ. E aí é. quando tem o um modelo, ou o cara reclama da qualidade, ou ele reclama do preço.
1: Normalmente quem fala que a marca tem que trazer esse modelo, tem que trazer aquele outro, na verdade não é o cara que vai comprar, né? Ele é. só tá falando e falando e falando. Não,
2: é igual, mas é igual nos comentários, exatamente o que você falou. Ah, antigamente, nos anos 70 e 80 você tinha carros coloridos, você só tem carro de três cores, né? preto, prata e branco, e o vermelho às
1: vezes. É só Mas, o que cara, vende, vou... né? Como é que as montadoras é. vão colocar outras cores, não é isso?
0: As montadoras lançam, cara. No ano de lançamento, os carros oh, azul, amarelo, oh, a porra, toda... ninguém compra. Eu, eu sou esse, eu vou assumir aqui perante a vocês que eu sou esse retardado aí, cara. Eu, eu, eu fico olhando as fotos assim, das <risos> antigas, vendo os carros verde, limão, amarelo, perguntei para minha mulher aqui, a Thais vai falar para vocês. A gente dá umas voltas aqui, ó, pra sair com o cachorro, Aí tem aquele Corsel 76 azul calcinha, tá ligado? Aí eu falo, hum, caralho, hum. mano, por que, que não tem uma moto dessa cor, velho? Se tivesse, eu ia comprar, tá ligado? Então, eu sou esse cara retardado aí. Não ia comprar se tivesse. Não ia comprar. <risos> mas eu fico falando que ia comprar, mas não ia. Mas
1: é, a gente, a gente fala essas coisas, é normal. Só que às vezes, às vezes a gente tem que ter a maturidade de analisar e realmente ver que o mercado não funciona assim. Não adianta a gente ficar expressando algumas opiniões e o mercado, na verdade demanda outras necessidades, né? É, Exatamente. Um, um exemplo disso é a própria Ducati Monster, que mudou recentemente, né? mudou bastante, né? Ela, ela, ela eliminou aquele quadro de treliça, que sempre a Monster foi conhecida pelo quadro de treliça e tudo isso desagradou muita gente, muitos fãs de Ducati, muita gente que gosta do quadro de treliça e a moto ficou mais parecida com outras motos né? concorrentes, mais parecida com a MV Agusta, mais parecida com Sei lá, outras motos naked da, da mesma categoria. Só que isso foi feito com o intuito de vender, né? Foi feito com uma, através de uma demanda Sim. de mercado. A moto ficou mais tecnológica, ficou com um chassi muito mais leve, né? É, então, assim, não tem o que discutir, né, velho? A gente pode chorar, espernear e ficar triste, mas o mercado é que, é que vai ditar essas paradas. Não é a gente, não é o nosso gosto pessoal e o nosso romantismo com as motos. É, velho, na
2: verdade é sempre o, o, o mercado. É. É, a gente tem esse romantismo de, pô, olha só, naquela época era assim, assim, assado. Cara, mas a moto não passava de 120 por hora e não freava. Isso. Oh. Então, você tem coisas que você perde. Claro, eu acho que a Harley, mesmo assim, mantém uma identidade muito forte cara, na, nas marcas. Você vê que os, os modelos não tem mudanças de design é, ao longo de, de ano em ano, né? Como, é, é, no, no, uma, uma moto... Sei lá, outras montadoras, como... né?
1: Outras montadoras. É, de né? outras montadoras. Então, sempre assim, rola um facelift, uma... alguma coisa assim, né?
0: É,
2: sempre da, tem um diferente. É. É. Então, assim, você acaba tendo em outras montadoras motos mais datadas. É, é verdade. Então,
1: quem Sim, quem é, conhece, olhar fala, por essa ótica, aquele modelo...
2: É isso mesmo, é. É. E a Harley tem um visual mais atemporal, então isso permanece muito. Então, acho que é por isso que a galera, quando lança, por exemplo, quando a Fat Bob mudou o visual dela em 2018 muita gente falou cara não tem nada a ver com rally nem parece uma Harley. É, a galera torce o nariz mas é uma é o que você falou cara é a mudança do mercado é mercado, a mudança ia ter que aparecer um dia se é, a gente pegar e
1: olhar até para desculpa te interromper mas se a gente pegar e olhar por exemplo uma fat boy 2008 e for olhar para uma fat boy 2017, ou até mesmo a 2018, que teve uma mudança um pouco mais drástica, mas vamos falar da 2017. A 2008 até a 2017, ela basicamente segue o mesmo design, né? É uma moto que não envelheceu. É a mesma, ela, moto, né? É a mesma moto, né? velho Agora se você pega uma, é, uma 650 da Honda de 2008 e uma 650 da Honda de 2018, de 2017 que seja, você vai ver uma mudança drástica no facelift, né porque são mercados que se comportam completamente diferentes as pessoas querem a tecnologia ali o tempo todo né numa moto da Honda por exemplo da Yamaha que seja quer uma atualização o tempo todo e, e as motos envelhecem igual você falou de uma forma ficam mais datadas né o contrário da Harley que é mais atemporal então quando a gente tiver essas Harley mais antigas a gente chega a gente pode dizer que elas valorizam até mais a cada ano né
2: sim é, e é uma, uma uma tendência de mercado engraçada não sei se chega a ser uma tendência que é, isso ficou tão no cerne da Harley, esse, o estilo, né? Ou seja custom cruiser, é, a gente sempre fica nessa, Eu nunca sei qual que é o jeito certo de falar. Eu sei que existe uma. que custom era no Japão que se usava, e, enfim.
1: A gente aceita é... os dois termos aqui no Motorama, porque se o brasileiro chama de custom, tem motivo, então é custom.
2: Exatamente. É, Para quem não é do mundo das motos. Que não conhece, mas por exemplo, o cara conhece não, essa pessoa parte.
0: ela não tá aqui, pode ficar tranquilo. Você não tá falando, <risos> é, a pessoa tá dormindo na é... hora dessa. Mas tá tu não sabe boca. se
2: de repente minha mãe vai assistir ou ouvir? velho.
0: Né? Ah, é verdade, verdade. verdade. Vamos lembrar vai dela ela,
2: então. Vai que ela não tem
0: nada para fazer.
2: Aí ah, ela entrou nesse então, buraco negro aqui, é verdade. <risos> Então, mas pra quem não é do mundo das motos, as motos custam...
0: Google só um free. parênteses, se sua mãe estiver ouvindo, eu quero, antes de mais nada, mandar um grande abraço para ela e dizer, olha só como seu filho fala bem. Tem um orgulho para nós aqui. Fala muito não bem, vai, rapaz. É. Tá de parabéns, ó. Muito obrigado, velho. Acho que é porque parabéns. eu bebi. De você, eu não esperava <risos> nada menos do que isso.
2: É, então, é, o, o que a gente estava falando sobre o design, né, A temporal Sim. ficou tanto... Faz tanta, parte, faz tanta parte do cerne da Harley isso que pra quem não é do mundo que não fala custom ou cruiser, fala ah, uma moto tipo Harley tipo aquelas Harley estradeiras porque esse visual é da marca, cara se você olhar hoje, pelo menos no mercado nacional não existe, além da Kawasaki que faz a Vulcan a, a Triumph faz as Modern Classics que eu acho que tem uma pegada um pouquinho diferente o estilo custom mais tradicional
1: que a gente conhece é só a Harley que faz é e se as outras é. marcas fazem, porque em algum momento é. na história elas tentaram copiar o que a Harley fazia. E isso a gente é. já explicou em alguns vídeos no Motorama. Inclusive tem um vídeo muito legal que a gente fala sobre a era AMF da Harley Davidson. Quem nunca Pô, assistiu esse hum. vídeo
0: é muito legal. Dá uma passada é, essa... lá, porque explica é... muita coisa sobre a Harley, né? Por favor, assistam, galera. Porque é uma parte da história da montadora que é muito rica, apesar de tudo. A gente sabe que várias coisas aconteceram. E, mas de qualquer forma hoje tantos anos já se passaram né muito mais de 40 anos que a Harley voltou a ser o, o que era né o que o Willy D Davidson junto com seus 10 né, sócios compraram a marca de volta e o resto da é história mas e essa é, história período, é muito
2: massa né cara
0: essa história é muito legal cara e a MF por si só também deixou um um, um capítulo interessante no legado da montadora. Eu, eu particularmente gosto muito. E olha só, para não dizer que eu tô estou... Como é que é? Para dizer que eu não estou mentindo? Para dizer que... Eu, enfim. Para dizer que o que eu tô falando é verdade, é, essa parada é tão simbólica que até hoje é, existem várias customizações, ou a, a própria Harley Davidson no, no, na, na última Iron 1200 se colocou alguns grafismos ali de tanque que, de certa forma, prestavam uma Homenagem a esse período, né, setentista da Harley, yeah, e é verdade, que, é. ficaram muito conhecidos uns detalhes Aqueles muito legais,
1: stripes, bem legais, Esses né?
0: Stripes, isso, essas pinturas são lindas até hoje e eu acho que foi muito válido essa homenagem que a, que a Harley Davidson fez essa, essa memória, né, dela mesmo. Um, período, mesma, né? que, há um período
1: que foi muito controverso também, né? Muito Muita controverso. Coisa aconteceu ali? É, a gente talvez esteja viri, vivendo uma segunda era controversa da Halle atualmente, né? e que tomara hum. que ela se saia tão bem quanto ela se saiu na época da AMF. A época da AMF acabou é. virando cult, né, cara?
2: Você tem hoje é. coleção de roupa ainda. Do, é. A gente tem coleção de roupa sendo lançada agora, hum. roupa nova na concessionária, que tem o, o padrão de, de identidade visual que é o do, do, das listas coloridas da AMF. Ou é seja, na época
1: foi porradaria total, né? Tiro,
0: porrada e bomba, e hoje todo mundo... Uhum. Paga um é... pau. Romantiza aquela ah. época, né? Isso é legal pra caralho. Até porque é. ninguém tava lá pra lembrar, né, de, de como é que era. A gente não vivenciou, não, não vivenciou a parada como uhum. é que era. Caralho, Tudo sabe como tem? uma outra marca
2: tem? americana ah. que também teve uma história parecida, entre aspas, que quase faliu depois de ser comprada por uma outra empresa e depois os antigos funcionários compraram de volta? Qual? Qual? A Fender. Fender, olha aí.
0: A Fender, pode crer. Puramente uhum.
1: americana e com, com, com atual história... Como é que foi a história da Fender, velho? Eu boiei eu, eu, aqui. Então, eu cara, eu, eu, eu vi isso tem muito tempo
2: já, e talvez eu esteja confundindo as memórias, mas ela foi vendida para uma empresa, acho que era CBS, não sei.
0: Sim, é... faz sentido isso aí, sim. Tem as Fender CBS, é isso aí mesmo.
2: Isso. E aí depois, se eu não me engano, eles estavam para falir, e aí antigos... Construtores, né, os Master Build deles lá e alguns sócios antigos e funcionários se juntaram e compraram véio, o resto. Assim. Marca, né? E a
1: marca.
0: Muito a mais. Triumph passou por algo parecido também, né? Hugo? A Triumph fechou, né? Ela decretou Ela Chegou palenco, a fechar, né? Deixou chegou a, a fechar com um bom tempo fechada, sem existir durante um bom tempo. Não saber os números agora de cabeça, mas. Ouso dizer que é, durante a década de 80 não existiu o Triumph. Ela estava muito ruim das pernas durante toda a década de 70. No finalzinho da década ela, ela faliu, ela fechou. E aí, em algum momento dos anos 80, teve a história da, do ressurgimento dela, né? Que foi quando um mega empresário lá, que sei lá o que, bló, tanto faz o nome do cara, que é o atual dono, foi lá no armazém onde funcionava a antiga fábrica, e aí o cara tava procurando nada mais do que uma, uma fábrica para construir mais um dos tantos empreendimentos que ele tinha. E aí alguém falou pra ele, né, talvez o corretor do imóvel, falou, ó, oh, esse aqui o senhor sabia? Funcionava uma antiga fábrica de motocicletas, Strife, ele falou, olha, que legal. E aí o cara ainda falou assim, aí ah, digo mais, aqui é, ainda tem as máquinas que faziam as motos, tinham ferramental. Aí o cara, pum, já deu eureka na cabeça dele, né, ele falou, ah, que legal, quem sabe eu não volto com a fábrica o resto é história, né, o cara voltou com a fábrica ali, no início da década de 90, foi quando o mundo voltou a ver ali, sei lá, é, Trident novamente, depois veio a Bonneville. primeira Speed Triple, Bonneville demorou um pouco mais, foi ali em 2000, 2011, sei lá, quanto faz, não vou ficar falando de números aqui, porque a galera acha um saco, mas o resto é história, e tá aí até hoje a montadora. Esse é o grande esse é o grande mérito da, da Harley, no meu entendimento, né, é montadoras centenárias são várias, são várias, ah, vamos lá, além da própria Harley, você tem aí a, a Indian, você tem a Triumph, você tem a Royal, mas pouquíssimas duraram, é, du pouquíssimas são tão longevas quanto a, a Harley Davidson é. De, de continuar tá, sem de falir. De continuar, tá sem nunca aí, né? falir, ela é. tá lá desde cento, é, é, é. 1903 e 1903. ela nunca faliu, ela nunca fechou as portas, tá, os trancos e barrancos, ela nunca faliu, meu irmão, não importa. Outras já e, faliram. E não Outras vai ser tu... uma
1: crisezinha, se é que pode chamar de crise, né? Que tem atualmente que vai derrubar essa marca, né? Que a gente tanto adora. Porque a gente, por mais que a gente acaba falando aqui que tá passando por uma crise, nem, nem que seja uma crise de identidade, todas as vezes que a gente acaba falando isso, a gente leva um puxãozinho de orelha lá do pessoal da Harley Brasil, né? E eles mandam, é, inclusive, postes. Posicionamentos pra gente aqui Que a gente tem obrigação, inclusive, de divulgar né? Eu queria até, antes da gente continuar a conversa Que a gente ainda vai falar de, de Pan-América e tudo eu queria, eu queria Aproveitar o espaço pra falar Do último posicionamento que eles mandaram pra gente Que eu acho que é obrigação nossa, né, a gente expor isso daqui Então eu vou, eu vou falar aqui, beleza? Ó é, Eles falaram sobre a estratégia de, Da Rewire, né Que a gente perguntou o, o tempo todo né, Do que que se trata e tudo eles, eles não revelaram exatamente as nossas perguntas e as nossas dúvidas sobre se as motos vão, vão focar na, nos modelos mais clássicos e mais caros e tudo, mas eles botaram alguns direcionamentos aqui, que é o que eu vou dizer. Então é o seguinte, é, os principais elementos da Rewire né, da, da, é, são o seguinte O um novo modelo operacional com redução da complexidade e aumento da velocidade né, de produção, então o que isso significa? Eles pontuaram aqui em duas coisas aqui, que, que são eliminadas as duplicações, ineficiências e complexidade de todas as áreas e funções, modelo operacional alinhado e estrutura de custos à realidade atual dos negócios. Beleza, então isso aqui é o foco deles no novo posicionamento. Eles não dizem exatamente como, mas esse como a gente a cada dia que passa a gente vai vendo, né? Que com algumas motos que vão saindo de linha e tudo ou não né quando o Gabriel falou esportes <risos> lá nos Estados Unidos ainda tá mas beleza aí tem mais aqui linha de motocicletas refinadas e lançamentos de produtos de alto impacto talvez isso aqui seja um traço que mostre que ela vá caminhar assim para os veículos talvez um pouco mais de luxo né mais ou menos como a gente enxerga um Porsche hoje para um carro talvez seja assim que a Harley queira se posicionar que as pessoas enxerguem suas motos daqui para frente, né? sem as motos de entrada. Mas, como dissemos, isso não está explícito e isso é só especulação. O que está explícito é isso que eu li agora. Motocicletas refinadas e lançamentos de alto impacto. O que mais? Crescimento através de peças e acessórios e mercadorias gerais. Até aí beleza, né? Falando de merchandising, né? e, enfim, todos, a boutique. E aí eles, eles mencionam também aqui a redução de SKU. O que é o SKU, Gabriel? Você sabe dizer? SKU é, é o que...
2: Cara, eu esqueci exatamente o que significa as três letras, mas, por exemplo, é, numa loja, os, os códigos do produto, ele é um SKU. Ah, então, então é, é, diminuir, então
1: é a diminuição da linha de produtos. É menos é, menos é um quantidade partenário. de
2: produtos. É, é, por exemplo, assim, digamos, por exemplo, há, há um tempo atrás, a gente tinha a Fatboy e a Fatboy Special.
1: Uh -huh.
2: Então, você diminui o SKU, mas não tira a Fatboy de linha. Entendi, a gente teve São a um variações, King, variações
1: é. de um mesmo produto, basicamente.
2: né uhum. A gente teve a Road King Classic e a Special. Hoje a gente só tem a Special. Entendi. Então, são ajustes aí. E essa parte que você comentou, só um parênteses aí no, no comunicado, sobre os acessórios e tudo mais, que é uma coisa muito forte também no mundo das Harley, né? que é a visualização uhum. da motocicleta. Isso é muito forte e é influenciado pela, pela concessionária e pela montadora. É, né?
1: a Harley, então, sem dúvida, Estados tem Unidos que abraçar um pouco... esse mercado é. de customização, né? É um negócio que, que faz a marca respirar em, ao redor do mundo inteiro, uhum. né? com vários movimentos de customização.
2: Existem muitos concessionários nos Estados Unidos que o foco maior do cara não é, não é exatamente vender moto, é vender a das motos. Uhum. Isso é legal. É,
0: assim como é, existem oficinas de customização que estão lá, que... Uhum. Não vendem uma moto, Sim. mas vendem um projeto. E aí as motos Sim. vão entrando e saindo. E esse é o oxigênio que, é, que fomenta esse mercado. Incrível e aqui é. mesmo
1: no Brasil, a gente vê movimentos de customizações diferentes e que, e, que, e que levam a marca, né? E que vivem e respiram a marca. E um deles, a gente já fez um episódio dedicado aqui no nosso podcast, que é sobre os, as Club Bikes, né?
0: Sem o pessoal é. do Dynamite Club, é. por exemplo. É um é dos movimentos mais incríveis, e espontâneos, né, velho? Fascinante. E que aqui no Brasil tem uma pegada fortíssima.
1: Aí eles falam também daqui da, da reinicialização dos negócios globais e focos em mercadorias de alta prioridade, concentrando a marca em cerca de 50 mercados, principalmente
0: na América do Norte, Europa e partes da Ásia e Pacífico. Procura isso aí. O que seria essa alta prioridade? Aquela moto que vende mais? Mercados de alta prioridade, eles estão falando de locais aqui mesmo. né? E locais, esses que sim, tá. Eles é, citam
1: aqui, América do Norte, Europa. Vende mais, né? claro. Isso. E aí proteção de valor, e talvez é isso que a gente vê nas mudanças de preços, né? Então, nova abordagem de fornecimento e gerenciamento de estoque, foco em produtos e iniciativas que agregam valor e menos promoção de atividades de desconto, ou seja, que também já revela mais um pouquinho de algo que pode ser parecido com aquele direcionamento que a gente acha da marca querer se posicionar como realmente uma empresa de luxo, né? No, no, ah, não, vai ser respeito. são em palavras nossas, tá? Né?
0: Qualquer marca que se preze vai tentar colocar no mínimo a questão do desconto, né? A parada, do ponto de vista do consumidor, a parada mais bem-vinda. É o cara que. Não, entra, não, não. Mas mas calma aí, calma aí. É o contrário, eles da estão da dizendo aqui. É o contrário,
1: eles estão dizendo que é menos promoções e atividades de desconto, menos. Ah, ó, não, desculpa, aí entendeu? foi falha da
0: minha interpretação de texto, é. tá ruim, tá fraca, então, essa aí do é eu, é. eu
1: Então, por isso que eu digo, aqui mostra que sim, eles, eles priorizam, é, pode indicar esse direcionamento de que eles priorizam estar é, é, se colocando no posicionamento de se, de se enxergar como uma marca de luxo, entendeu? Perfeito, perfeito. Estando é... do lado do cliente, valorizando ali o... Isso, e... Com o olho Olho no olho. Onde não, tem, onde não tem muito O foco na, nas atividades de desconto Perfeito. E por último, eles Dizem que a The Hardwire É um plano estratégico de 5 anos né Que vai de 2021 até 2025 É um plano estratégico De 5 anos E o foco dele, principal Resumindo, o que eles podem dizer Até agora, é que eles querem tornar Harley Davidson como a marca de motocicletas Mais desejável do mundo Poxa, então, como se já não fosse, né? Eu acho que é, é Eu acho é, que já é. É. Mas se a gente quer usar isso como peças do quebra-cabeça para tentar entender se eles estão realmente querendo se posicionar como uma marca de luxo ou não, toda vez que eu leio tudo isso aqui, corrobora cada vez mais essa ideia, mas quando a gente vê coisas do tipo esportes ainda rolando nos Estados Unidos e motos de 300 cilindradas no mercado asiático, aí a gente começa a ficar meio doido sem entender o que está que acontecendo. Então a gente realmente precisa de mais informação. E eles dizem aqui que eles esperam Compartilhar mais detalhes do plano The Hardwire No quarto trimestre de 2021
0: Gabriel, na sua experiência, você acha que a Panamérica Vai ser bem aceita pelo público De motos de aventura No geral?
2: Então, cara, é, eu acho que Pelo que eu vejo na, na, na concessionária De clientes comentando Tem muita gente com expectativa de, Dessa moto A gente teve muito cliente que tiveram vários modelos de Harley por muitos anos e de repente, sei lá, o cara julga que ele chegou no ponto final ali de ter uma Harley e acaba mudando de marca até para conhecer outro produto, né? Nem todo mundo tem potencial para ter vários modelos diferentes em casa. Então, sei lá, o cara tinha uma Turing e aí agora ele cansou um pouquinho e ele vai para uma, uma Big trail, e, e tá lá, tá em KTM e por algum tempo e. Uma, tendo uma expectativa da, da, do modelo né? E, e quando a gente recebe, sei lá vários clientes estão juntos um amigo ou outro anda de de big three, e o cara, pô, quando vier aquela, aquela Panamérica lá, você me chama pra fazer o teste, então há uma expectativa por ser novidade, por ser uma coisa totalmente diferente do que a Harley já fez até então é, eu, eu tô muito ansioso, empolgado pra essa moto chegar logo é, Falando como um cara que gosta muito da marca, é uma coisa nova, novidades são, são sempre legais. Falando como vendedor, né, cara? Como profissão, eu quero sempre ganhar mais dinheiro. A Harley, por mais atemporal e estilo clássico que ela tem, ela, os, os, o CEO e as pessoas que administram a marca eles não são idiotas. É, eles sabem que é uma fatia do mercado grande hoje. Uhum. Né? São inclusive, motos que, que Eu, eu diria,
1: inclusive eu diria que a Harley lançar uma Big Trail é justamente uma resposta, porque nos últimos anos muita gente migrou de Harley's para as Big Trails. Então, tipo assim, eles
0: Sim, precisam é. dar esse produto para esse público, né? Para ah, eles como não... eu quero que as pessoas é. migraram das Harley's para as Big Trails na mesma proporção que elas migraram das esportivas para as Big Trails. Exatamente, é isso uhum. aí. Então a Harley precisava
1: de dar uma resposta, né? de colocar um produto, uma opção dessa para o seu público, e, e não fazer com que ele migre né, da, da marca, né? então é uma opção de produto a mais, o que eu acho massa, tem que ter mais produto mesmo, isso não significa que ela vai abandonar os produtos clássicos e tudo né? já falou Exatamente. Isso várias
2: vezes é, e eu acho que é porque assim, hoje em dia as pessoas procuram com a facilidade que você tem de se aventurar no meio do mato com tudo, com tecnologia, né de GPS, você tem acesso aos lugares, você conhece lugares pela internet para depois poder visitar é, as pessoas procuram é, veículos com mais acessibilidade né? Então, quer queira quer não, por mais que você veja a galera andando de touring Uma estrada de chão, até pegando uma lama Você vê essa galera mais underground, a galera lá de São Paulo do Forever Six Wheels Andando na lama, com as shoppers Nem todo mundo quer isso, né, velho? esse tipo de aventura é, Então, o cara quer versatilidade e por mais que ele pegue uma lama, ele não quer sofrer então, o Hugo falou, não é só o cara que saiu da Harley que foi pra trás de uma Big Trail. A galera desportiva também foi. Aí às vezes o cara quer viajar com a esposa. Então, o cara não. Ele gosta de esportiva, mas não quer pegar uma Harley. Ele vai trocar de uma marca e ter um conforto pra garupa dele. Aí o cara vai pegar uma Big Trail. Uma marca não, um modelo, né? Então, então. acabou virando essa. É,
0: vai migrar. Né? É isso aí. Muito bem respondido. Agora. Posso ir? Pode. Pode, com vontade, cara. O caso é sua. Qual casa? Porque tá cada um na sua, né? Tô brincando. <risos> Gabriel. Pô, mano, obrigado por você ter sido louco o suficiente pra topar esse desafio aqui com a gente. A gente nem sabe muito bem o que, que a gente tá fazendo aqui nesse podcast. A gente tá descobrindo todo mundo junto. Bora nessa. Agora você tem um episódio que você pode mandar pra sua mãe, pra sua tia. Ó, galera, escuta aqui, ó, participei lá com esses caras. Esse cara e falou agora. bem pra caramba, hein? Diga -se falou tipo bem, passar, mano? Né? Falou Sim. bem pra caralho. Parabéns. Falou bem. Mandou bem É isso aí. Pode se preparar para o próximo convite. Eu não sei quando vai ser, nem se vai ter. É. Se tiver, está dentro.
2: Eu, pô, eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com vocês, dois brothers muito queridos. Matamos a saudade.
1: Como se a gente já não conversasse todo ideia. dia, né, Gabriel?
2: É. Ah, a gente conversa <risos> no WhatsApp, né, velho? A gente não ouve a voz um do outro, a gente não fica <risos> Cara, com, essa... com
1: saudade. A gente <risos> ouve só a voz do Bessa, né, que manda áudio toda hora. É, puta que <risos> Mas tá bom. É, um abraço, é, Bessa, queria... Nosso presida. Mandar um abraço pra todos os conselheiros, né? Nossos amigos conselheiros ah, das estratégias. Um abraço
2: a todos os conselheiros aí. Do mais importante até o mais importante. Todos são importantes. <risos> é. Queria agradecer a, a, a oportunidade aí. Foi muito legal essa troca de ideias. E expectativas
1: no. Ah, pô, pra caralho, velho. muito legal. E estamos aí na expectativa do que vai ser. Você que está ouvindo, não esquece de clicar no link aí e mandar seu áudio aqui no próximo MotoramaCast. Na semana que vem a gente vai ler, quer dizer, vai ler não, né? vai ouvir, vai dar o play aqui no MotoramaCast e vamos falar, tá? Pode ser de tudo aí, opinião sobre moto, alguma coisa, mas seja sucinto, tá? Manda um áudio aí de mais ou menos 30 segundos, um minuto no máximo, que a gente vai escolher alguns para a gente colocar aqui. É nóis, semana que vem tem mais, 2021 vai ser demais aqui no MotoramaCast. É nóis. Meu.